0: Bienvenue à Entracte, le balado sur l'univers du théâtre créé et produit par mon théâtre. Mon nom est David Lefave, le concept d'Entracte est simple. Alors, au cours de chaque épisode, j'accueillerai une personne différente gravitant dans le domaine théâtral et nous nous transporterons dans un Entracte fictif. Je demanderai donc à mon invité en introduction et en fin de discussion de commenter la pièce fictive à laquelle nous assistons, puis nous discuterons candidement de théâtre en 20 minutes, comme un véritable Entracte. Mon invité aura la chance aussi de poser des questions. Pour cet épisode, j'accueille Pascal Saint-Onge. En tract. Bonjour!
1: Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi?
0: Oui, là, euh, je vais te dire, en fait, je vais te poser la question. Comment t'as aimé la première partie?
1: J'ai beaucoup aimé. Écoute, moi, quand on me parle de vraies histoires, de vrais gens, de vraies personnes, bien, ça vient me chercher tout de suite, hein? Fait que d'avoir euh, les gens comme ça qui sont... Euh, si proche de nous, qu'on arrête d'essayer de me faire croire qu'on est au théâtre, ça ah me oui. fait du bien.
0: <rire> Donc tu veux, tu t'aimes tu être au théâtre et te sentir aussi à l'extérieur de tout ça. Donc de, 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 de ressentir une émotion honnête, vraie, franche.
1: Oui, com Actuel. complètement. C'est ben, ça qui me fait triper. En fait, c'est quand je sais que ce qui se passe sur scène n'est pas... Euh, J'ai un trop de rapport, en fait, avec la fiction. C'est ce que je me rends compte. J'aime de plus en plus les, les formes documentaires, les formes euh, où est-ce qu'on n'essaie pas de, de, de raconter quelque chose, d'inventer complètement. Non, les, les histoires des, des vraies personnes qu'on qu n'entend pas assez souvent aussi, ça, ça me rejoint tout le temps, tout le temps.
0: Tout hum, intéressant. Écoute, on fera pas de chichi, on se connaît, ça fait quand même un sacré bout de temps. Tu as ça été fait <rire> collaboratrice, en fait, à mon théâtre pendant quelques années. Oui. Euh, trois ans, à peu près? Quatre ans. Quatre ans, ça a passé oui. vite. <rire> tu gravites, en, en fait, dans le monde de, du théâtre depuis quand même, quoi, 15 ans facilement. Oui. Tu as, oui. as enseigné, en fait, à des jeunes. Beaucoup. Euh, ensuite, tu as oui. fait de la critique, et puis là, tu, à un moment donné, tu me dis… David, je me lance dans l'écriture théâtrale, je m'en vais à l'École nationale, je suis accepté, oui. j'ai envie d'écrire, j'ai <rire> envie de partager tout ça, j'ai envie de raconter des histoires. Et là, donc, t'as as évidemment réussi, t'as été diplômé, ça fait quoi, deux ans?
1: Ça fait deux ans, de diplômé en 2016, oui.
0: Comment ça s'est passé, ça? Que, que, comment, que, comment, en fait, en premier, t'es venu l'envie d'écrire, l'envie de t'inscrire à l'École nationale puis de dire moi là c'est par cette porte là que je veux entrer dans le monde du théâtre.
1: Ben c'est beaucoup venu en fait j'ai été hyper encouragée euh, par les gens avec qui j'ai étudié j'ai fait un bac en études théâtrales à Lucam et ça a été en fait un moment où est-ce que je ne savais plus du tout ce que je voulais faire euh, je savais que je voulais graviter dans le monde des arts de la scène il n'y a jamais eu de doute là-dessus mais quelle serait ma place c'était ça la grosse question puis j'ai toujours écrit ça a toujours été là je faisais du slam beaucoup quand je suis à, à Lucam oui. Et euh, les personnes qui étaient avec moi dans mon programme, qui sont encore des amis très proches, m'ont encouragée, ont su que, que je griffonnais ce qui pourrait ressembler à une pièce. Ils m'ont dit, écoute, écris-là cette pièce-là, puis on va la monter. Donc, on a monté ma, une toute première pièce en, euh, avec euh, toute la gang de mon bac. Et après ça, ben, ça a été un peu la réalisation à quel point, OK, ben moi, j'aime créer des spectacles. Okay. Au-delà, je pense que l'écriture, ça a été un peu... Euh, L'angle d'approche que j'ai pris, mais c'est vraiment la création du spectacle. Et après avoir fait cette première ébauche-là avec la gang de l'université, ben, j'ai fait, OK, OK, euh, vous avez raison, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Euh, j'ai fait les essais pour rentrer à l'École nationale et euh, ça a fonctionné. <rire>
0: <rire> Mais là, ce qui se passe, en fait, c'est que de ce que j'ai pu voir de tes écrits jusqu'ici, en fait, tu t'es lancé un petit peu partout, un petit peu comme notre autre collègue que tu connais sûrement, Rebecca. Oui. Donc, euh, Rebecca Deraspe, qui a écrit pour le jeune public, qui a écrit pour les adultes, qui a écrit un, un paquet de trucs très différents. Je te sens aussi dans cette tangente-là d'aller explorer un paquet de d'écritures différentes, de styles différents pour voir ce que tu peux peut-être apporter à cette écriture-là ou ce que elle peut t'apporter aussi, j'imagine?
1: Oui, ben je trouve que c'est bien dit quand même de voir quest ce que, qu que peut-être je peux apporter. C'est beaucoup comment je peux contribuer à, à cette communauté-là puis comment est-ce que je peux contribuer pour inciter plus de gens à aller au théâtre. Et à... Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écritures collectives dans les, dans les deux dernières années. Depuis que je suis sortie à l'école, j'ai beaucoup travaillé en grosse gang. Ouais. Euh, là, je ressens tranquillement le retour, de re... <rire> le besoin de retourner toute seule face à mes cahiers, mais euh, ça a été beaucoup ça. L'écriture pour la jeunesse, en effet, ça m'intrigue beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Euh, c'est quelque chose que, là, j'essaye de pousser tranquillement, pas vite. Mais oui, c'est toujours un peu de, de repousser aussi les formes, euh, de, justement, de, par rapport à l'écriture collective. J'essaye de voir comment est-ce qu'on peut raconter une histoire, comment est-ce qu est que je peux travailler pour donner la parole à un paquet de gens sur un spectacle, mais dans un spectacle qui se tient, qui est cohérent, qui a quand même une voix forte. Donc oui, j'essaie plein de choses, mais c'est beaucoup, oui, pour trouver moi qu'est-ce que je peux apporter à un milieu qui est déjà tellement riche. Oui,
0: mais question cliché, est-ce que toi, personnellement, tu travailles de la même manière quand tu travailles un texte pour adultes qu'un texte, par exemple, pour jeunes publics? Complètement. De oui. la même
1: façon, oui. Mais euh, c'est ça, j'ai enseigné longtemps aux enfants, j'ai travaillé 11 ans dans des camps de jour. Oui, tu
0: encore cette voix-là, en, oui. j'imagine, <rire> au fond de la tête qui dit, euh, qui, qui, qui peut t'amener, en fait, certaines réalités que tu as connues euh, mais directement,
1: exactement intimement. Ex Exactement, c'est un réflexe. J'ai côtoyé tellement d'enfants <rire> dans ma vie oui. euh, que quand vient le temps, euh, puis je pense qu'il faut les, les aborder un peu comme des adultes. Je pense qu'après ça, c'est peut-être euh, certaines... Façons de raconter qui peuvent différer un petit peu parce qu'on veut aller dans un imaginaire, mais je pense que mes, mes mes pièces pour enfants parlent énormément aux adultes aussi. Euh, Jusqu'à date, j'aime beaucoup aller jouer dans les peurs euh, des ah oui. enfants, euh, mais c'est des peurs qui, qui, qui rejoignent encore aujourd'hui. Du côté euh, de l'adulte aussi, tu
0: fais ça. Je veux dire, si on se fie à tes plus récents écrits, par exemple, ou même les trucs que tu as fait à l'École nationale, j'y vois avec, nous avec partie de chasse, par exemple, où euh, tu vois avec euh, euh, certaines peurs, en fait, donc une, une jeune femme qui essaie de parler à l'homme qui est là, puis qui qui euh, qui veut lui parler, en fait, euh, de l'absence de sa mère et de sa grand-mère, qu'elle pas connu. Tu as écrit un court-métrage de 30 minutes, Zombie, mm -hmm. où on parle aussi est-ce qu'on a raison d'avoir peur à ce moment-là parce que c'est un huis clos à l'intérieur d'une maison. Vraiment, il y, y a des thèmes qui se détachent en fait de tes écrits comme ça, l'absence, la recherche, le, le, ce qui se cache en fait en arrière, du décor en arrière, de tout ouais. ce qui se passe dans la psyché humaine. Est-ce que est des, ce sont des thèmes que tu t'imposes à toi-même, qui sont intrinsèquement liés à ce que tu, tu veux aborder comme, comme sujet dans la vie?
1: Ça s'impose à moi. Je ouais. pense que donc euh, ça, ça, ça vient vraiment, euh, cette thématique-là de la peur ou de « est-ce que j'ai raison d'avoir peur » ou d'être capable de nommer un sentiment si fort qui est reliée à, à la peur, ouais. euh, toutes ces déclinaisons-là. Euh, J'ai eu une prof qui m'a dit à un moment donné ben, j'avais peur de me répéter. Puis elle, elle Déjà,
0: dit, même, même en débutant, en fait, ouais, l'écriture?
1: Oui, absolument, surtout à propos de cette thématique-là. Puis elle m'avait dit rapidement, s'il y a encore quelque chose à dire pour toi, c'est que tu n'as pas fini d'en parler et que tu ne vas pas en parler de la même façon. Alors, continue de creuser tant que l'urgence, elle est là. Puis il y a eu, pendant surtout les années, en effet, les, les dernières années de mon école, puis en sortant, l'urgence, elle était là, de parler de ça, même dans... Bon, j'ai créé un cours opéra et c'est encore beaucoup présent. Puis euh, c'est beaucoup lié, en fait, c'est que... À, à la condition féminine pour moi. Okay. Avec Particha, c'était beaucoup ça la question. Est-ce est qu'on contient une espèce de, de bagage héréditaire lié à la peur, à, en raison des violences, en raison de, de tout ce que les femmes ont pu porter dans l'histoire? C'était beaucoup ça l'espèce de, de gros leitmotiv pour moi au niveau de l'écriture. Et c'est une question que je me pose encore.
0: <rire> Clairement. Et là, tu t'impliques beaucoup. En fait, on parle justement de, 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 de la cause féministe. Tu t'impliques au, au niveau de la cause féministe, mais au théâtre aussi. Euh, Parle-nous un petit peu aussi de ça. Je veux dire, moi, ça, ça m'intéresse intéresse beaucoup de voir ça, de voir ces, ces femmes-là, en fait, qui se soulèvent, qui disent... On a besoin d'égalité, on a besoin d'être de, 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 présente sur les scènes. Et je, je sens aussi une, une, une demande euh, du public de, de, de voir de la diversité sur scène. Alors, où on en est rendu avec tout ça? Qu'est-ce qu qui se passe présentement avec ce mouvement-là?
1: Euh, ben c'est ça. Donc, je fais partie des Femmes pour l'équité en théâtre. Je suis quand même assez impliquée dans le mouvement. On est 200 femmes, majoritairement autrices et metteuses en scène. Euh, on a commencé à se rassembler en novembre 2006 est-ce que, est que vous êtes principalement à Montréal ou c'est... Principalement à Montréal, mais on a quand même des gens à Québec. On essaie tranquillement d'ouvrir euh, pour rassembler le plus de personnes possible. Et euh, en fait, c'est des actions qui sont, qui sont à, à axées de plein de façons différentes. Donc, on a un comité politique qui rencontre les conseils des arts et les directeurs mm -hmm. artistiques. Euh, on a des, un comité euh, transmission. On est en train d'organiser présentement des rencontres dans les écoles de théâtre, dans les universités pour rencontrer les futurs artistes, ou bien aussi les futurs professeurs euh, et autres euh, qui vont sortir des écoles pour les sensibiliser. Euh, je pense qu'en ce moment, la cloche a été sonnée. Okay. On se disait, où est-ce qu'on qu est rendu? Ça. La cloche est sonnée. Je pense que maintenant, chacun cherche à savoir c'est quoi l'équilibre. Il euh, y a beaucoup la, la fameuse question euh, des quotas qui fait peur à bien oui. des gens et tout ça. Donc là, en ce moment, on est là. C'est OK, la cloche a été sonnée. Je pense qu'il n'y a plus personne qui peut ignorer le fait que sur nos scènes, en ce moment, au théâtre, euh, la, la, la représentation, la diversité, que ce soit féminine, que ce soit... Euh, Racial une, ou, ex, ou autre. Euh, même, on peut penser euh, aux personnes euh, à, qui vivent avec un handicap physique totalement. ou intellectuel. Donc, au niveau de la diversité, en ce moment, il y a eu un problème qui a duré très, très, très longtemps. En ce moment, je pense que la, la balle est lancée. Puis nous, en fait, on, on est là pour supporter n'importe quelle personne qui veut devenir un allié, puis qui veut changer, en fait, cette face-là. Du, du monde théâtre.
0: reste à déterminer d'où vient, pas nécessairement le problème, mais d'où part, en fait, tout ça. Est-ce que c'est vraiment au niveau des diffuseurs, au niveau des metteurs en scène, au niveau des producteurs, ou même au niveau de l'école? Alors, au même, au même, même avant l'école, en fait, de, de, de ce qu'on pense de ce qu'il faut être pour être au théâtre, pour être au cinéma, pour être à la télévision. Euh, cette espèce de, 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 de beauté, pas nécessairement extrême, mais d'avoir une, une belle symétrie du visage, par exemple, ou euh, de ne pas être handicapé, ou d'être blanc, blanche. Donc, de, 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 de dépasser aussi ces espèces de clichés-là, ces espèces de, mm -hmm. de préjugés-là, puis de se dire, ben écoute, moi aussi, je suis capable de faire du théâtre, puis moi aussi, je vais avoir ouais. ma place. Finalement, la pensée doit se changer un peu partout.
1: Oui, et euh, euh, c'est un système. Hein? Donc, c'est pas la faute à, à l'un plus qu'à l'autre ou quoi que ce soit, c'est vraiment un système qui a appris comme ça à fonctionner oui, à ça. se dire, euh, euh, c'est normal si j'entends qu'un diffuseur a peur de perdre ses abonnés je le comprends parce que la mais euh, ben je le comprends et je le comprends pas dans le sens que pour moi, c est, c est, je pense pas que c'est une raison, mais euh, la peur, elle, elle est valide, le sentiment, oui. euh, parce qu'on est dans une espèce de précarité financière dans tous les théâtres. Après ça, les écoles, ben ils vont voir qu'est-ce qu'il y a dans les programmations, donc qu'est-ce qu il, il y a un manque cruel de modèles de diversité. Donc, tout ça s'enchaîne. C'est pour ça qu'il faut agir sur tous les fronts à la fois pour aller vraiment tenter de, de modifier le, les, les comportements, les réflexes, les réflexes et les nourrir d'une autre façon, puis de prouver, ben écoutez, des succès au féminin, par exemple, au théâtre, il y en a eu très récemment et les gens en demandent. Et euh...
0: Non, mais il y en a eu en fait dans les années 60. Si tu penses Aussi, aux belles-sœurs, tu commences avec ça puis jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu énormément. Euh, autant des, des, des succès majeurs et autant des trucs qui ont causé je dis, malheureusement ou heureusement, mais des scandales, les par des exemple. Les films ont soif, par mm -hmm. exemple, que, qui a brassé la cage, mais d'une manière euh, salvatrice, je absolument. pense. Donc euh, oui, effectivement, il y a, il y a beaucoup de, de, de succès. Et il faut continuer, en fait, il faut bâtir là-dessus. Il faut, faut prouver que ça, que ça existe, il faut prouver que, que ces succès-là, bon, je vais dire on leur place, mais euh, qu'on en a besoin, que qu 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 c'est normal que ce soit
1: ce succès. Oui, que c'est qu sain ça nourrit complètement la théâtrale. Ben, C'est
0: ça, exactement. Ouais. Mais là, on a parlé de peur. Mm -hmm. On a parlé… Euh, en fait, j'allais même t'amener vers euh, Slav Kanata, des trucs, en fait, qu on, qu on, auxquels on a, on a jasé euh, durant l'été, en fait. Mm -hmm. Mais il euh, y a aussi, en fait, euh, sur le spectre euh, humain, si du côté… d'un côté, il y a la peur, de l'autre côté, il y a aussi l'espèce de confiance, d'abandon, de, 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 de… même, tu vas me voir venir, là, de domination ouais. et de soumission… <rire> Et donc, j'aimerais ça qu'on jase <rire> un petit peu de ton prochain spectacle, oui. King, qui s'en vient à Espace Libre. Euh, écoute, euh, raconte-moi un peu ce que c'est, en tes mots à toi.
1: Oui, euh, bien, King, c'est une… on appelle ça une expérience théâtrale ouais. euh, que j'ai euh, co-créée avec Frédéric Sasseville-Pinchot. Donc, on est euh, co-metteur en scène, co-auteur et co-interprète. Ça est... fait combien
0: de temps que vous travaillez dessus?
1: Ça fait deux ans, depuis notre sortie de l'école.
0: Ouais. OK. Je te pose la question parce que, évidemment, quand, quand tu parles d'expérience théâtrale, c'est est-ce que vous allez aborder quand même des thèmes euh, particuliers, des thèmes oui. peut-être même sensibles pour certaines personnes?
1: Absolument, ça se pourrait très bien. Puis, on implique le public aussi. Mettons en gros, notre pari. Oui. <rire> Frédéric et moi, on a des pratiques dites BDSM mm -hmm. depuis maintenant euh, plusieurs années. Euh, par BDSM, on entend bondage, donc c'est des jeux de ligotage, de cordes, tout ça, de domination, soumission et de sadomasochisme. Et notre pari, on, on s'est posé beaucoup de questions euh, parce que nous, on on a trouvé une communauté là qui est très respectueuse, qui place le consentement au centre de ses pratiques. Mon éducation sexuelle, je l'ai eue dans ce milieu-là. Euh, c'est là que j'ai été capable vraiment de nommer mes désirs, de nommer mes limites, ce que je n'avais pas eu dans, à l'extérieur de ces communautés-là. Et on se pose beaucoup de questions, Frédéric et moi, sur qu'est-ce que c'est le consentement au théâtre. Parce que la seconde Donc, que quelqu'un… Le,
0: le lien, en fait, entre ces deux mondes-là, c'est ça? Oui. OK.
1: Pour nous, c'est le consentement. Okay. parce Parce qu'un spectateur, la seconde, ou une spectatrice, la seconde que, que la personne achète un billet…
0: Même avant d'entrer en salle. Là. Exactement. Ouais. Elle
1: consent à n'importe quoi. OK. Après ça, c'est tout, puis la majorité du temps, les gens ne sentent pas bien de sortir d'une salle, As-tu l'impression
0: que l'achat du, du, du billet, comme tu dis, c'est euh, un consentement qui est... Euh, qui est, qui est euh, euh, Aide-moi un peu.
1: <rire> <rire> Mais pour nous, l'achat de billets, ça ne devrait pas être le consentement. Je ne pense pas que c'est volontaire ou conscient de la voilà, part de l'artiste.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, donc, donc l'achat la mar... de billets, c'est C'est l'espèce
1: d'unique note, d'unique marque de simili-consentement. Ça veut dire, voilà, j'ai acheté, donc j'accepte d'être dans votre salle pour recevoir ce que vous avez à m'offrir. Okay. Nous, notre pari. Euh, c'est de dire probablement qu'un public comme ça ne euh, pourrait pas recevoir la majorité de notre texte, <rire> la majorité de ce qu'on a à présenter, mais un public auquel on, on va demander son consentement dans, au fur et à mesure que le spectacle va avancer. On a des actions performatives à faire avec eux pour leur faire découvrir quel est le milieu du BDSM. Mm -hmm. Et on va, notre pari, c'est qu'on va être capable de les amener probablement plus loin que ce à quoi ils auraient consenti sans savoir avant d'entrer dans la salle.
0: Avez-vous l'impression d'embarquer même dans une espèce d'éducation sexuelle pour certaines personnes?
1: Un peu, oui. Okay. Oui, absolument. Je pense que c'est un spectacle qui parle autant aux personnes de la communauté qui pratiquent depuis longtemps, autant aux personnes qui ne connaissent pas du tout et qui veulent en savoir plus. Donc, euh, et il y a quand même une forme théâtrale. Ce n'est pas une conférence. On a une trame qui est quand même plus fictive, qui vient traverser tout ça. On, on, on joue un peu avec les codes du conte du Petit Chaperon Rouge, par par exemple, mais euh, il va y avoir des actions BDSM que le public ne recevra pas. Ce n'est pas eux qui subissent, c'est nous qui recevons. Euh, et à ce moment-là, mais le public peut participer d'une manière euh, parfois très minime, mais parfois un peu plus, un peu plus impliquant. Et on, on vient, c'est ça, montrer un peu... Qu'est-ce que le BDSM peut apporter au monde? Pourquoi est-ce que les gens aiment ça? Non, ce n'est pas parce que...
0: Et on peut y aller consciemment en se disant, « Ce n'est pas pour moi, mais je suis curieux de voir absolument, ce que ça donne.
1: » Absolument, absolument. On ne parle pas uniquement des gens qui veulent essayer.
0: Parce que malgré tout, il y a prestations devant le spectateur. Je exact. veux dire, ça reste quand même une pièce de théâtre, une expérience un théâtrale. Absolument. Et dis-moi, c'est pour ça que je te posais un peu la question euh, un petit peu plus tôt. Euh, ça faisait combien de temps que tu travaillais dessus? Ça fait deux ans. Euh, à quel point des, les plus récentes euh, actualités vous ont touché, par exemple, comme le, le hashtag MeToo, des soulèvements populaires? Comment ça a pu toucher, en fait, ton écriture?
1: Euh, ça l'a chamboulé.
0: Complètement, euh, complètement,
1: oui. Complètement. Avant même les Me Too, il y a eu bon, euh, l'agression non dénoncée. Moi, ça a beaucoup parti, là, euh, parti de chasse de laquelle on a parlé plus tôt. Euh, je pense que cette pièce-là n'aurait pas existé sans ces mouvements-là. Et je pense que pour King, qui y en est de même, parce que là, l'urgence... On se posait souvent la question, Frédéric et moi, est-ce que tu es capable de parler de... du BDSM sans que ça vire en soft porn? Et la réponse à, à l'époque était « Non, absolument pas, je n'ai pas réussi ». Et là, soudainement, est venue cette avenue-là de dire « Bien, le consentement, on l'a abordé. Il faut l'aborder davantage. Il faut que les gens sachent c'est quoi le consentement. Et notre communauté n'a pas à comme étant... Euh, » Une communauté où est-ce que les gens se font mal, puis que ce n'est pas une, non plus une, une apologie du viol et de la culture du viol et tout ça. Donc, on a eu un, un désir de défaire ces, ces, ces préjugés-là, mm -hmm. mais aussi de se dire écoutez, nous, on a trouvé quelque chose qui peut être utile pour monsieur, madame, tout le monde par rapport au consentement. Et on parle d'expériences qui ont été plus difficiles aussi par rapport au consentement dans le spectacle. Donc, non, je pense que ça, ça marque complètement euh, mon écriture. Et ça, co comment
0: allez-vous euh, euh, travailler avec avec, euh, parce que veut-veut pas, on, on amène aussi une notion de voyeurisme à, à travers tout ça. Oui. Comment travailles-tu ce côté-là à ce moment-là?
1: Ça fait partie du jeu complètement. Okay. On, on compare souvent un peu, on cherche plusieurs façons de, de structurer le spectacle à la façon d'une soirée euh, BDSM euh, publique et tout ça. Et euh, chacun a son rôle dans ce type de soirée-là. Bon, il y a eu des personnes qui, sont, qui peuvent être plus soumises, d'autres personnes plus dominantes, mais... Le rôle du voyageur est un rôle en soi. Et ce n'est pas être passif.
0: Mmh, ça, la... c'est intéressant. C'est un peu comme au théâtre aussi. Chaque exact. personne qui est assise dans la salle...
1: Participe à ce qui se passe dans cette salle-là. Totalement. Oui. Donc, c'est un peu le même poste. Donc, c'est ça aussi qu'on amène comme climat. C'est qu'il n'y a personne... Il n'y a personne qui est là, mais qui n'est pas là. <rire> tout le monde participe à ce qui se passe. Et sans eux, c'est très clair que ce qui, le spectacle n'existe pas.
0: Et dis-moi, à la sortie de la salle, à ce moment-là, les gens qui seront venus vous voir, avec quelles émotions tu aimerais qu'ils repartent? Avec quelles pensées tu aimerais qu'ils repartent de ce spectacle-là? Qu'est-ce que tu as envie, en fait, de leur laisser?
1: Oh, beaucoup de choses. Je pense de la curiosité, surtout. Ouais. On ne dit pas tout on ne montre pas tout dans ce spectacle-là, au contraire. Donc, euh, je pense que si quelqu'un est curieux d'en savoir plus, euh, euh, je pense qu'il y a, y a une, une espèce de petite partie de gagner En même temps, euh, s'il y a des personnes qui ont fait « Ah, c'est bon, je, je comprends mieux et c'est correct, j'en ai assez vu », c'est tout aussi bon pour nous.
0: Et tout autant, en fait, de cette communauté-là que du théâtre, parce que veux, veux mm -hmm. pas, tu, tu, oui. tu veux amalgamer en fait ce que tu connais du théâtre, ce que aimes ce que tu aimes peut-être même moins. Voilà. Et, et, et euh, cette notion de consentement-là en, en, en travers spectateur et partenaires.
1: Oui, absolument. Puis c'est drôle que tu en parles comme ça parce que dans le milieu du BDSM, euh, on utilise un vocabulaire qui est très lié à celui du théâtre. Ah. Euh, on parle d'une scène. Deux personnes qui vont aller jouer ensemble vont participer à une scène de jeu. Euh, on a des rôles. Euh, c'est une mise en scène quand même. Il y a des choses. On sait d'avance un peu ce qui va se passer. Tout ce vocabulaire-là appelle au théâtre et c'est aussi pour, là, le lien qu'on qu fait avec le spectacle. <rire> Merci de regarder ce ah! siège. Ah! Mon Dieu, c'est déjà la fin. Déjà?
0: Écoute, dis-moi, euh, à quoi tu t'attends de la deuxième partie de, de ce, ce faux spectacle?
1: De ce faux spectacle? <rire> mais là, j'ai hâte de savoir si le personnage principal va mourir.
0: Tu penses qu'il va mourir? Mais là,
1: c'est sûr.
0: Oh! Mon Dieu! Suspense! <rire> Je n'en peux plus! <rire> 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 Levez le rideau! <rire> Pascal, ce fut extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci David. Écoute, merde pour le spectacle, évidemment, yes. que je vais tellement tenter d'aller voir. Oui. <rire> J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Et évidemment, on invite euh, toutes les personnes. Espace libre. Donc, oui. euh, tu peux King donner les dates.
1: Du 18 au 27 octobre. 2018.
0: Voilà. Merci Pascal.
1: Merci David.